I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. 107%-regeln, känner ni till den? Det är en kvalificeringsregel inom flera motorsporter. Syftet är att gallra bort de förare som inte är tillräckligt snabba. Klarar den förare sig inom 107% av den snabbaste kvalificeringstiden så får denne delta i tävlingen. Annars inte. Sporthuset, avsnitt 107, ger allt vi har! Thomas Johansson och Lasse Granqvist. 107, när du pratar om dina procentsatser så gällande hocken så tänker jag direkt på den här coachen som försökte få fram hur sina spelare skulle leverera 110 procent. En en riktig coach? Ja, han skulle... Procentuellt skulle han försöka förklara för sina spelare vad som krävdes för att vinna en hockeymatch. Det var en NHL-promo. NHL-promo, där de driver med med det. Men men han hade prestationskrav på 110 procent och så stod han och drog där. Det det är helt fascinerande. Vi vi måste fiska upp den. Se om Martin har det där. All right, listen up. Today I want to talk about giving 110%. Giving 100% means giving everything you got. Giving 110% means giving 10% more than is humanly possible. If we're going to win as a team, we need 100% of you guys giving 110% 100% of the time. If only 50% of you guys give 110% and 50% of you guys give 100%, I guarantee you 100%, we'd only win 50% of our games. Suppose 75% of the 110% gave only 50%. And 50% of the 100% gave 25%. And 75% of the 110% were not feeling 100%. Then we'd be in a heap of trouble. That's why we need 100% of you guys giving 110% 100% of the time. Okay. Let's go out and play some hockey. Han är grym. Han ritar det. Han, han står med en taktiktavla. Exakt. Och så står han och skriver upp och så suddar han och skriver upp och suddar. Och gubbarna sitter och blir som fågelholkar. Och det sköna är när han själv sen tittar på sin taktiktavla när han, när han har kört hela genomgången så ser han själv ut som en fågelholk. Och det är då han säger, let's play some hockey. 
Men säger du någonting om hur det kan vara ibland i genomgångar? Att man sitter där och liksom, oh. Ja, ja alltså jag, jag, jag tror så här att, att, att genomgångar ibland, om du inte kommer in och har bestämt ditt budskap som coach och så börjar du dra i de här sakerna, kanske inte procentsatsen, men du börjar prata om saker i spelet. Ja. Plötsligt kan du prata om tio olika grejer. Och det blir, då kan du ha... 22 fågelholkar som sitter på andra sidan och undrar, okej, okay, vad gör vi nu? Men det är ju spännande att 100% måste ge 110% 100% av tiden. Jag förstår ju vad han menar i början i alla fall. Ja, sen, men sen tänkte jag att han skulle förklara noggrannare det det Ja, men sen han säger att det är till och med mer än vad som är mänskligt. Det var ju bra koppling för den här 107%-regeln som jag pratade om i början. Den förstod jag knappt själv heller. Det um... var bara 3, 3% bort från 110 då. <laughs> Men, men eh, SOL eh, pågår, mm. Allsvenskan pågår, eh, all idrott pågår just nu känns det som. Alla ligor, internationella fotbollsligor och allting. Och du Lasse, du har kört en eh, monsterhistoria där på Simor. Ja, du har ju stuckit. Du, har ju ja. stuckit. du hade ju hockeylördag förut och då ja. har ju du försvunnit. Tack, tack så bra. Så nu, nu sitter jag där på lördagarna, timme ut och timme in. Eh, och det är kul. Mm. Det var med Niklas Wik och Peter Rönnqvist i lördag. Sen hade jag eh, hela söndagen också med allsvensk fotboll. Hasse Backe och Alexander Axén. Känns inte det som att man välkomnar alla till det fotbollsfilosofiska rummet på något sätt? Mm. Man känner att här kan det bli fotbollssnack. Det tycker jag är kul. Eh, och, eh, eh, det var fulltecknat i helgen och sen var det Malmö. Eh, och flöken från Köpenhamn på natten så jag kom hem med sista flagg. var perfekt. Eh, och Malmö FFs eh, uppvisningsseger mot ett Elfsborg som... Eh, Ja, jag är lite fundersam på ryggraden i IFL-sport faktiskt. Så att det har varit, det har varit fullt, fullt drag. Det är ju så, den här hockey och fotboll tillsammans, det är den bästa, vår bästa tid nu kan man väl säga som Jan Malmö försöker. Mm, och hur har er tid varit i början här då? Tre matcher, ingen fullpoängare? Nej, ingen fullpoängare, men, men lite som vi hade under, under träningsmatcherna tycker jag, tycker vi har ett stabilt spel. Eh, nere i Jönköping så Födde vi tyvärr Jönkö- Jönköpingslagets eh, forcheck egentligen genom att vara lite långsamma i spelet med puck. Men, men jag tycker sen i, i de andra två matcherna så har vi fortsatt på den här tryggheten i vårt spel och, och ändå spela helt okej. Okay. Luleå-matchen var vi lite för uddlösa eller ganska mycket uddlösa i form av kampen in på mål och ta pucken mot motståndarmålet. Men sett i hela matchen så är det vi som styr matchen och de deras villkoren. Eh, men just den här edgen i i avslut och göra målet saknades. Minus. Powerplay. Ja. Maj, maj. Förlåt, jag ska börja prata mer svenska. Min gud. Ja, nej men det, det har ju... Det, det, någonstans så har vi ju också... Tittar vi på de här tre matcherna så... Vi har ju inte haft så oövervinnligt med många powerplay där vi har spelat fullt. Jag tror vi har räknat fem stycken på tre matcher eller något sånt där. Men självklart är det att vi är inte är nöjda med hur det ser, det ser ut. ut. Ja, det ser lite långsamt ut. Ja, inte det, alltså ol- lite så här, det, det är inte att man kommer ut och, och brinner för att jag vill göra mål Nej. eller jag vill ta tag i det och, och är aggressiv. Luleå-matchen var lite, det var lite, så här att vi, var lite samma i 5-5-spelet som det blev Aha. i powerplay. Inte en attack mot mål. Och så här. Men det, det, vore ju, det vore ju konstigt om vi skulle alla pusselbitar skulle falla på plats en gång. Vi vet vad problemet är. Vi jobbar med det stenhårt. Vinner vi 10 tek istället för två, helt plötsligt har vi ett uppställt spel, helt plötsligt börjar det komma skott, helt plötsligt börjar hända grejer direkt i vårt PP. Så där har vi också en utvecklingspotential. Mycket hockeysnack från Thomas Johansson så småningom, sportchef i Djurgården Hockey. 
Apropå vad jag gör istället så sänder du bland annat Europa League i fotboll Östersund är ett sensationslag som håller på i det gruppspelet och drar in en jäkla massa miljoner. Men de har också strålkastarljuset häromdagen i Allsvenskan och lagkapten Nori efter att han blivit avkastad på, från planet till Kalmar. Efter att han, du har väl alltid flygplansläge Lasse, du som är flygproffs. Eh, hamnat i en dispyt med en flygvärdinna. Intressant, du som flyglogistiker, hur du ser på det här. Flygvärdinna kommer fram till Nori och säger att eh, har, du som håller på så mycket med telefonen där just nu, har du flygplansläge på i samband med takeoff? Mm. Ja, det har jag. Säger Nori. Och hon säger eh, eh, då vill jag se det på din telefon. Nej, det får du inte. Eh, tänk att visa upp. Då gick hon iväg och hämtade piloten. Och sen kom hon tillbaka och kastade av honom. Hämta piloten? Ja. Jaha. Och sen kom de tillbaka och skickade av honom från planet. Det låter ju som att det har föregåtts av någon mer diskussion. Det kan ju vara bara... hårdare ord. Det här är Noris ja. beskrivning. Och Nori har ju sen också gått ut och bett om ursäkt. Han tyckte att det var, han tyckte att det var absurt. Ja. Att han blev avkastad från planet, sa ja. han. Men han säger samtidigt att, eh, att han ber om ursäkt. Och hade han vetat att det här var konsekvenserna så hade han givetvis visat upp sin telefon. Ja. Men alltså, hade men... visat upp din telefon omedelbart med flygplansläget? Jag har aldrig fått den frågan. Men Nej. däremot slår jag på flygplansläget när jag flyger. Men, men eh, jag, jag, för mig låter det som att människor möter människor och då blir det ibland situationer som jag tror både Broanori och kanske även den inblandade flygvärdinnan efteråt känner att det där kanske inte blev riktigt hundra. Vi landade kanske inte det här mötet oss två människor emellan på det sättet vi ville. Det händer. Ja, Nori landade till uttaget. <laughs> Nej, men det, vi vill bara visa upp telefonen. Ja, det alltså, verkar vara problem. Men också så ganska... är, det är ungefär som de kommer fram och säger så här, har du säkerhetsbälte på dig om man sitter med någon, någon filt över? Ja. Ja, tänker jag inte tala om för dig. <laughs> Det är klart att du vill. Ja, men jag har det på. Men, men kan man förstå enkelt man kanske, kan, ja. man kanske kan förstå flygpersonal som är trött på alla som ja, håller kom, på. Ja, det måste eller, vara, det och måste de vara. flyger ju hela och så upp och landar ner så kommer nästa gäng och så ja. upp och landar. Så ska det inte visa upp telefonen då. Jag tycker ofta att jag träffar Bryter det här Östersunds lugn i deras de har ju en enorm det har ju bara sprutat av harmoni. Många hoppas ju det. Många tycker ju att de ska inte hålla på. De håller på med sin ballett och de får sina fina rubriker och de går så bra och de tjänar så mycket pengar. Nu ska vi ta dem. Vad kan vi ta dem på nu? Flygplansläget. Han tog inte han de ska få där är de. De visar sitt sanna jag. De visar sitt sanna. Jag menar folk är ju Östersund går ju otroligt bra, det är ju fakta. Och, och en sån här grej kommer ju inte ändra det på något sätt. Jag tror inte att UEFA stoppar utbetalningen utan nästa poängsund för att Roa Nori blev avkastad från planen och fick ta bilen till Kalmar. Hoppas han höll hastigheten. Besök i sporthuset. Ja, nu välkomnar vi en olympisk medaljör i triathlon. En av Sveriges mest folkkära idrottare de senaste åren faktiskt. Lisa Nordén, välkommen till Sporthuset. Tack så jättemycket. Hur är det med dig? Det är väldigt bra faktiskt. Jag har varit och simmat och druckit kaffe, ätit lunch och väldigt trevligt att vara på besök här idag. Men alltså måste vi inte bara säga att det här är ju, vi har ju, det här är ju, vi har aldrig haft sån fanglans i vår podcast. Nej, inte ens Thomas är uppe på den nivån. Va? <laughs> alltså du, du, du gör en liten lätt presentation ungefär som att ja, kom Lisa in och bara, vilken grej. Välkommen, ja. verkligen. Tack. verkligen. Vi, vi brukar med stänga på galor så där när vi träffas annars. Ja, du så det, en gala, ja, en gala ja. Det är mysigt att få vara, vara lite mer så här. Nu ska vi inte gemensamt få de andra att känna sig inte lika viktiga på något sätt. Nej, Men vi har en gala erfarenhet tillsammans. Gärningpriset ja. nämligen. Ska vi lyssna på det lät 2012?
Sven Gärring var den första att direkt kommentera idrott till svenska folket. Han var den första att sätta samman idrottsutövarna med svenska folket. När han gick bort 1978 beslöt Radiosporten att det är självklart så det ska vara. Det är svenska folket som ska vara kopplat till idrottarna. Och det är därför det också är svenska folket som utser årets främsta idrottsprestation i Radiosporten och Sveriges, Radio, eh, Sveriges Radios regi eh, sedan 1979. Det här är 34 gången. Lisa Nordén. Det var en helt galen kväll den där. Och jag var helt oförberedd, lite naivt så här. Kom hem till Sverige under hösten och hade inte så här riktigt fattat vad som hade hänt under 2012 egentligen. Och sen den här idrottsskalan som blev liksom pris på pris på pris på pris. Så att när väljärningpriset kom så var jag ganska van i kläder. Så här. Var det tre priser du fick eller? Fy, fyra, fyra va? Ja, det var ju fyra. bra guldet. Det hade ju ja, visst om sen tidigare. Mm. Och sen så var det årets kvinnidrottare och prestation och sen då järningpriset. Ja. Det, det är en sån här begränsning att eh, en enskild idrottare kan bara vinna två akademipriser. Mm. I det här fallet var årets kvinnliga gårdsprestation då. Just det, det var svårt att ta årets lag för min del. Det var det. <laughs> jag hade ju hoppats det på hade det inte riktigt gått med. Ja. Kan det bli tre där? Årets ledare kan det inte bli heller. Nej. Nej, riktigt. Eh, de andra delarna, braggguldet, är ju tillkännagivet av Svenska Dagbladet tidigare. Mm. Men delas ut, i sam- det är ju en del mm. av samarbetet också. Och så har ju Sveriges Radio sitt tunga eh, pris som är Svenska Folkets pris. Jag vet inte hur du värderar braggguld mot järnguld. Det är ju kul att ha vunnit båda så du kan jämföra. Ja, absolut. Jag blev väl lika glad för bägge men det är ju något speciellt med Gärningpriset. Och det är något man har vuxit upp med hela uppväxten, liksom Gärningpris idrottare. Liksom. Och de vet man ju vilka de är och man har ju varit med om alla deras resor liksom, fram och Gärningpris priset är ju liksom något som bara de riktigt stora vinner. Så att själv plötsligt var en av dem i en idrott som ingen för något år sedan aldrig hört talas om. När jag började med triathlon då var det ingen sport i Sverige och det var inte förrän 2012 egentligen som det blev lite mer på kartan och att folk mm. visste vad det handlade om. Och stå som triatlet och få ett järnpris som är så här, för mig skidåkarpris liksom, <laughs> eller så här friidrottare som får mm. det det var jättestort. Men du, ja, vad var det? Var det 7000 delar? 9000 delar. 9000 delar mm. ifrån OS-guld. Mm. Eh, 2012 eh, dina, vad te- när du tänker på det året nu, vad, vad säger du då? Alltså det var ett jätte, jättehäftigt år. Först, det började långsamt och jag var, jag var lite småskadad under våren. Um, satt och nickade glatt på en presskonferens i Sofia Tornet i uh, juni var det väl, innan jag åkte på högerhetslägret. Hur går det nu? Är det, är det medaljkandidat? Liksom? Kommer det ta hem det? Och då hade jag en bristning i vaden och kunde inte springa. Så jag, jo, det kommer gå bra det här. Och det, jag har allt under kontroll. Och så jag bara, helvete. Det där är ofta tänkt på presskonferens med fridrottare. Hur, hur ofta det kan vara så där. Ja, för man vill ju inte sitta där och liksom. Nej, det här går inget bra. Jag har en bristning i vaden. Och, ni kan nog skriva av mig. Så man är lite försiktig. Så där, men träning, det går väl bra. Jag gör mitt bästa. Och vi ska försöka få till något bra info och så där. Sen så började lossna liksom mot slutet uppe på högerhetslägret. Jag kände, jag visste att det var i bra form in i loppet. Men från en mediocre start och få till ett sånt där panglopp och efter det så lossnade jag allting och det gick bara bättre och bättre. Jag vann VM-serien i Stockholm och VM-serien i Japan. Jag tog hem VM-guldet i serien det året. Men just den här London-upplevelsen tillbaka till själva de 9000 delarna. Mm. Så på plats där efter den där starten och våren så kändes lite så här osäkert på hur det kommer gå. Och när jag inser det liksom att jag tog medalj. Mm. 
Då var det, det spelar ingen roll om det var guld eller silver. Jag tog medalj för det är det som räknas. Man sitter och tittar så här på oavsett från tv-soffan i, i svenskhuset i OS-byn och de här fanfaren som spelas vid medaljutdelningen och de här blommorna man får, det är, det är där man vill stå. Det visste jag ju liksom sen innan. Att det, det är bara de tre platserna som räknas. Allt annat är liksom skitsamma. Och för vara som står där och få en medalj under ett OS med det var hur mycket svenskar som helst på plats. Jag hade hela familjen på läktaren. Och du vet, mm. Det är fortfarande mm. gåsid när jag tänker på det. Men 9000 delar, det känns ju... Alltså, jag, jag tycker man blir så här. Det var 9000 delar. Ja. Man, jag tycker man blir så här. När, när Gunnar Larsson eh, i München OS 1972 vann eh, guldmedaljen där i medley simlag. Mm. Då var det 2000 delar. Mm. Då tycker jag var alldeles rätt att de särskilde med 1000 delar. Men när Sverige kommer... Alltså nu är det fel. Och lika sant, alltså man ska ju inte skilja på tusendelar tycker jag. Utan och likadant Vasper som du ska kärleksbomba här senare. Han vann ju med en hundradel. En hundradel ja. var det då. Sen ändrade ju skidåkningen faktiskt. Det övergick till tiondelar. För de tyckte inte att man skulle ha... Om en sådär 15 kilometer i det fallet. Mm. Eh, skidåkning. Att man, att man skulle särskilja det på en hundradel. Eh, men... Eh, Därför kan man ju säga att nio, alltså det finns ju inte 9000 delar. Ja, för det var, det vara, finns ju inte. Nej, när jag, när jag stod där och fick medaljer var jag jätteglad. Sen blev det ju SK överklagade till KAS och det tog en vecka innan KAS-beslut kom. Och då var det så att en av målkamerorna fungerade inte. Så den som var på Nikolas sida hade de ingen bild från. Och man ska ha två stycken bilder att bedöma från. Sen var det också så att ITU inte hade dratt torsolinjen- där de enligt reglementet eh, definierar torsen. Så på målfotolinjet som de bedömer de här 9000 delarna och vem som är vinnare har de inte lagt torsen när den ska ligga. Och hade de lagt den rätt så hade det varit ett annat, eh, en annan medalj till mig istället som jag hade fått. Kan man slå fast det alltså? Ja, ja så Kas höll med om Sveriges beslut eller om Sveriges bevis Bedöm, ja. av bedömning eh, men har inte makten att gå in och ändra ett beslut som gjort fel av play. Juridiken. Så om SK ja, hade gått in ja. direkt och lagt en protest och typ håll, håll prisutdelningen uh, vi vill liksom ha en protest innan prisutdelningen, då hade det kanske varit ett annat beslut då. men eftersom man körde igenom gjorde prisutdelningen, gav medaljerna så är den saken avslutad liksom. Men alltså hur, det måste ju ta en viss tid då att se, är båda målkamerorna i tjänst att se att, hur de har satt linjen alltså, det måste ju ändå vara ett analysarbete som krävs att springa och göra det just för det prisutdelningen kanske inte är fokus ett Mm. Uh, för jag, det tog lite tid innan de uh, det var ju några minuter när vi satt i målområdet och väntade och kollade upp och man såg liksom så här etta, etta eller så här samma tid stod det väl då liksom på uh, målportalen i vanlig vet man har sekunder mellan hur ofta vi målfoto i triathlon liksom. och just på grund av att vi inte har det så ofta för att det är en två timmars sport så har man lagt i reglementet att vi måste alltid ha en vinnare så att om man haft någon målfoto tidigare då är det, ofta, det är oftast ganska klart vem det är som vinner och det var ett ganska enkelt beslut att ja, men vi, vi säger så att vi har en vinnare i sporten det är rättvist liksom och då har man inte riktigt tagit ställning till att det kan bli ett målfoto där man pratar tusendelar för om man tittar då på 100 meter på fridrotten som är ett fantastiskt kul event att titta på mm. och jättespännande där man om det hade varit på en tusendel hade delat på en guldmedalj mm. eller vilken medalj mm. som helst. Samma simning 50 meter. Och det tycker jag känns lite orättvist liksom, i generell sportsammanhang att triathlon inte har tagit samma ställningstagande där. För du hade haft en OS, eh, ett OS-guld idag. Ja, Lasse, Lasse, fem år sedan vill du lacka på det här eller? <laughs> Nej men de är juristerna att göra och jag säger som Dan Persson på idrottens, idrottens affärer för idrottens skull släpp inte in juristerna
Till att börja med nu, det finns en speciell anledning till att du är här idag också Lisa. Det är ett viktigt ämne, du, du, du kan själv berätta. Mm. Jag är ambassadör för Vitamin Well Run of Hope som går den 7 oktober i Hagaparken. Och där betalar man 50 kronor användningsavgift som går oavkortat till barncancerfonden. Så det är löpning där det är som bäst helt enkelt. Att man springer eller går eller joggar för något som är väldigt bra. Där man bidrar med någonting till samhället och sport får en lite större roll i sammanhanget än att bara vara sport. Mm, 7 oktober alltså. Det, det är lopp som går runt om i Sverige vad jag förstår. Och du kommer alltså springa det här loppet som är i, i Stockholm i Hagaparken va? Solna. Mm. Ja. Solna. Ja, precis. Solna, 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 Solna. Jag bor ju för övrigt ja. i Sundbyberg så att det är ja. grann... Då har du bra koll på gränsen mot Solna. Ja, <laughs> ja väldigt. Man jag in i jag bor precis på gräns, <laughs> Gränsgatan. Oh, och jag tror att det är lägre kommunalskatt i Solna nämligen. Så att vi tittar <laughs> över på andra sidan och, och gratulerar dem så mycket. I <laughs> Nej men det finns väl 200 lopp över, mm. runt om i Sverige. Så det finns ju många andra ställen i Solna man kan springa det här. Tyvärr då inte i Sundbyberg. Men Solna är det närmaste. Men 4,5 kilometer är det här loppet då. Som är ett barnlopp också som man kan springa där i Hagaparken. Den 7 oktober. Och pengarna går alltså direkt till barncancerfonden. Som förra året har fått uppgifter på här samlade in 1,1 miljon när det gäller de här loppen då och i år är målet 1,5 miljoner jag är själv väldigt starkt känslomässigt, känslomässigt kopplad till barncancer just nu en av mina bästa kompisar, hans son strålas just nu, alltså as we speak i Uppsala för hjärncancer han fyller fem år om en månad och kommer sedan ha 6-7 månader säljgiftbehandling och och allt detta efter en, en operation för att ta bort en hjärntumör. Ja. Mm. Mm. Och som jag förstår så är det ju så att 80% av barn som drabbas av cancer idag överlever. Men det räcker ju inte och barncancerfondens vision är att 100% ska, ska överleva. Och då är det alla sådana här typer av insamlingar såklart eh, viktiga. Vad, vad tänker du kring detta ämne? Ja, det sätter lite perspektiv på det man själv håller på med och man fastnar ju lite i att man så här, ah, nu har jag problem med hälsenan eller nu har det inte gått så bra liksom på ett tag. Men det finns ju många frågor och många saker i den här världen som är väldigt mycket viktigare än sport. Eh, och kan man hjälpa till på något vis på det så är det ju ett fantastiskt sätt att bidra med. 50 kronor är ju ingenting i sammanhanget om man säger så, det är något som alla skulle kunna undvara. Eh, om det kan liksom bidra till en pytte, pytte, pytte del till att färre barn dör så är det ju det är, inte, det är inget man ens funderar på utan det är något man absolut ställer upp och gör mm. Anmäl er helt enkelt det är bara att gå in på runofhope.se för detta lopp då vitamin well run of hope 7 oktober Men i, och idrotten är, fungerar ju så dels är ju idrotten en ganska skön tycker jag Eh, inte flykt, men man kan smita undan den, den, den vardagliga delen. Världen är rätt påfrestande när vi tittar på, på vilka rubriker som gäller i vår omvärld. Mest. Där idrotten tycker jag är rätt skön. Man kan få smita in i idrottens värld inom citat eh, och, och glömma en del annat. Sen är ju idrotten underbar på det viset att den kan användas. Vi har ju pratat om Ida Björnstad, ge bort till sport. Mm. Där, är, där är ju idrotten, man får fler, man ger, man ger fler, ofta unga, möjligheten att idrotta. Det här vi pratar om nu är ju ytterligare en del där idrott, alltså löpning är ju det lättaste av allt på det sättet att Absolut. alla verkligen kan hålla på med det, kan, kan bidra och hjälpa till. Jag tycker det är viktigt. Jag... jag jag fyller 50 i höst och har uppmanat alla som, som tänkte uppvakta mig att eh, jag har en länk 
mm. att skänka pengar just till barncancerfonden. Därför att eh, det som har hänt i din närhet där Tommy, det är oerhört det tar och fastnar oerhört starkt. Och precis som du säger Lisa, man tänker på någonting helt annat. Vad, 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 vad livet egentligen snabbt kan få en annan betydelse och innebörd. Kan du inte be om, be om springa run of hope också? 4,5 kilometer. Och det är ju så också att, att man kan gå loppet. Och det är väl kanske nästan det som kommer att gälla för bra. dig Lisa. Med, ja. bra. Med, med tanke på att du har problem med hälsenan. Nej, jag tänkte säga att man, man behöver inte ens springa om man inte vill. Dels kan man ju antingen bara anmäla sig och skänka 50 kronor om man inte vill springa. Eller så gör man som jag och uh, promenerar runt. Eftersom jag har haft hälsenaproblem så kommer jag... Jag trodde när jag anmälde mig att jag skulle kunna springa men det verkar som att uh, tiden kommer rinna ut lite för att kunna springa loppet. Däremot så kommer jag att gå istället med min sambo som kommer att operera bort halsmandlarna som också kommer att gå runt. Så man kan ju säga att det är inga idrottsliga krav på att det måste vara någon prestation utan det är mer ett sätt där vi möts genom idrotten och dels att man träffar andra människor och gör någonting tillsammans vilket är det absolut finaste med idrotten men man gör det på ett ganska avskalat sätt där man inte heller vet om man... Jobbar inne på styreplan i dyra kostymer eller vad det är man gör till vardags. Liksom, att man möts på samma spelplan och gör någonting tillsammans. Um, och det kommer att promenera med mig om ni inte vill springa. Just Roland kan man ju säga att ja, jag är ju en, hon, Lisa Norén var där, en av världens bästa triatlet. Ingen märkvärdig tycker jag. Jag tog ju henne direkt i starten. Ungefär där i samma tempo. Men det är inte idrottet ganska bra på det här? Rent generellt och, och ändå samla upp. Det är föreningar som gör saker, det är individuella idrottare eh, som gör saker och ting för att ja, till cancerfonden eller någonting annat. Mm. Jag tycker idrotten är, i Sverige är faktiskt väldigt bra på det. Runofhope.se Släng in en 50-lapp. Hör av er också till oss att sporthuset på Twitter eller maila till oss sporthuset att houseofsports.se om ni har några frågor kring, eh, kring det här loppet eller loppen 7 oktober. Och det känns ganska futtigt efter att prata om barncancer komma in på slemsäck. Så det, det känns som att vi bara kan säga så här att du har skadeproblem med hälsenan. Jag själv opererade ner ett antal gånger. Men mer intressant är vad händer med, med eh, fortsättningen av karriären som det känns just nu efter de skadebekymmer du har haft Lisa? Ja, det har ju varit lite uppförsbacke för min del från, från London och framåt. Mm. Många som har träffat sig undrar, håller du håller du fortfarande på? Mm. Liksom? <laughs> När man har lagt fyra år bakom sig och liksom så här, kämpat och slitit och bitit sig fast liksom, för att försöka komma tillbaka in i eh, formen som jag hade tidigare. Egentligen så, jag var nere i Tyskland hos en idrottsläkare. Så det största problemet är en disk. Inte vem som helst, Müller Wolfart ja. som har fixat Usain Bolt som har fixat de flesta. Det var faktiskt hans, för han var i London på Fyrots VM när jag var där den veckan. Så det var mm. hans kollega Dr. Hansel. Men de jobbar ju ganska tajt av samma filosofin. Inte, uh, Nej, jag har inte träffat nej. just Hans. Han var med där. Bolt i London. Ja, Healing ja. Hans. Vad ja. heter han Müller. Ja. Han jobbar mycket med sådana här, uh, ja, vad jobbar du med? Injektioner. Det är inte Vodo. Det är väl lite homöpati. Men det är, egentligen vad de gör som de gör väldigt bra är att de tittar på helheten. Så de börjar ränka ryggen, gör en MR på halsenan och foten. Där man osteopat och man fikgymnast. Så att istället för vad som ofta händer i Sverige är att man får en som tittar på. Det här är din skada. Och så tittar man väldigt mycket på området plus minus en centimeter. Och sen så jobbar man där. Medan i Tyskland så fick jag liksom en hel hel renovering om man säger så där man försöker hitta grunden liksom till skadan mm. 
På något vis känns det som att nästa veckas gäst är Wolfhart, eller vad heter han? Mille, Mille Wolfhart. Han är ja, alltså, det hade varit jätteintressant. Men det är Sanna Kallur, hon berättade om besöken där. Det är, det är som rena science fiction-grejerna. Alltså man blir väl omhändertagen, men det är en speciell miljö. Det är, det är som att sitta i en konsthall när man kommer in på läkarmottagningen. Det är bara så här dyra konstverk på väggarna och det är vitkalkat och sköterskor i liksom vita uniformer. Och det, är, det, är, det är en annan nivå på skitmålen. Det är man börjar känna det här. Det går se nu, hur var det med försäkringarna? Ja, vi fick inte pressa henne på vad det kostade. Vi ska inte göra det med dig. Men, men f- f- finns det någon risk att du bara lägger ner snart? Att du inte orkar mer? Eller? Det har varit lite för mycket uppförsbacke. För att man kan inte fortsätta hålla på och hålla på om man inte kommer tillbaka. Uh, Sanna är väl liksom ett praktexempel på någon som orkar... Liksom det här, för man, har, man är ju positivt lagd som idrottare. De flesta skulle jag tro är det. Uh, och man har en känsla för att man har mer att ge. Och känner man att man har mer att ge fast små saker i kroppen sätter stopp. Då vill man inte ge sig för kroppens skull. Liksom. Jag vill sluta när jag bestämmer mig för att sluta när jag känner mig klar. Att nu har jag gjort det jag skulle göra. Och där är jag inte ännu. Samtidigt så måste jag få kroppen att fungera med att kunna köra triathlon och springa. Så jag kommer lägga ett jättestort jobb under hösten och vintern. Ett ganska försiktigt jobb när det gäller att belasta kroppen. Men att bygga upp allt från ryggen som är ett lite problematik idag. Plus halsenan och försöka smyga igång. Men, men jag måste få en höstvinter som funkar för mig att jag kan börja springa till våren. Mm. Och får jag inte det så kommer jag kanske att fundera på något annat eller skaffa ett vanligt jobb. Alltså när går den, när känner du att den liksom, när kommer det beslutet då ungefär? Ja det är om jag känner att jag kan vara tävlingsbar fram mot våren mm. så att jag kan få en säsong nästa år. För jag har inte haft en, eller jag säger att jag inte har haft någon bra säsong. Jag har ändå kört kvalat in till ett OS på förra året i och var 16 där. Så att jag ändå liksom kunnat leverera någonting ibland som har varit riktigt bra. Men jag skulle vilja upp och känna att jag litar på min kropp och att den är stabil och att jag kan träna med den. För det är hopplöst också att ställa sig på startlinjen om man inte kunnat träna ordentligt. För det är det som allting bygger på. Liksom. Så att jag känner att jag, jag vill komma igång och kunna tävla i vår. Och kan jag inte det utan det fortfarande är liksom problematik så får jag fundera lite... En vända till på vad jag ska göra liksom, med triathlon-karriären. Jag skulle kunna cykla och simma kan jag göra utan problem. Det kunde jag göra alltid. Mm. Eller så får man liksom börja fundera på om man kan göra något bättre av den kompetensen som man sitter på och det jag har lärt mig genom de här åren. Än att Panelmedlem i sporthuset. Kanske. Exakt, det här har varit en, ett ja. fantastiskt uppdrag. <laughs> nu rök både du och jag, Schumann. Nu är det han, Mylle, Killen och så Lisa. Ja, det, så du och jag det, 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 har jag direkt annan. att det här var ju en helt annan dignitet. Så att vi är ju vi är borta. Vi är borta. Vi är borta. Ja, men jag hoppas att det går bra med, med rehabilitering. Men vi slog Lisa igång i Hagaparken. <laughs> ja. Men går du 4,5 km nu 7 oktober? Eller? Jag, går ju, jag går ju 10 000 steg om dagen. Ja. Det är ju, vad blir det? Det är ju det dubbla distansen. Ja, hur många, många kilometer är det egentligen? Eh, ja, alltså, det är väl ungefär 7 där någonstans. Okay, ja. Skulle jag säga. Det, det är väl typ 700. Ja, sådär. Men man, man, jag är ju, och då är jag ju, ja, det vet ju du Tom, du känner mig. Jag blir ju slavisk. Det spelar ingen roll för väder. Det är ju tid, men inget mer. Så var det i Montreal faktiskt när jag var ute och jag, jag kunde inte sova, vakna tre på morgonen där lokaltid var ute och gick och gick och gick, det var minus 15 grader och slirigt Sen när jag kollade, att det är klart då tog jag taxi tillbaka till <laughs> Jag tänkte mycket, många gånger när man ute och springer och så, när man är klar liksom med löpdistansen, så här, jag är färdig nu så här, okay. fast då brukar man vara på ställen där det inte finns taxibilar tyvärr ja, men jag, jag gillar ju det här med att gå också men man kan ju ta, kanske om man nu skulle vilja göra det och det är väldigt på, en liten puff kanske eller man tar, äh. Man kan leva sig. Inte så elitinriktat kanske. Mm. Skicka en liten extra tanke till Elis där i, i um, Uppsala. Han, det, det, där har de verkligen kunnat utnyttja de 
senaste rönen när det gäller cancerforskningen, barncancerforskning de har en sån här protonkanon som är lite mer skonsam för hjärnan ett direkt resultat av pengar som kommer in till barncancerfonden eh, apropå eh, det här Vitamin Well Run of Hope alltså 1,1 miljoner samlades in eh, förra året, nu är målsättningen 1,5 och det är alltså 50 kronor per anmälning som går rakt in till barncancerfonden Precis, man betalar 50 kronor om anmäler sig och vi kan lägga till det att Vitamin Well lägger på 50 kronor på alla som anmäler sig så att 50 kronor blir 100 kronor till barncancerfonden. Det dubbleras så. Mm. Mycket bra, tack för att du kom hit Lisa. Tack för att du fick vara här, det var jättetrevligt. Tack för att du gav oss stjärnglans, det lever vi på länge. Och som sagt, ute i Hagis vet du, 7 oktober, då kan man ta rygg. Det är bra. <laughs> ja, eller helst ska komma fram för mig, för ja, annars, blir... annars går man väldigt långsamt. Det är väl långsamt. ett upplopp. upplopp. Ja. <laughs> Absolut. 9 000 delar. Ja, just det. Finns det målkamera på Random Hope? <laughs> Högt i tak i sporthuset. Är du fortfarande hatad i målvakt Sverige, Thomas? <laughs> ja, det... Du gick ut ganska hårt under den här rubriken Högt i tak i ett sporthus och sa att... Eh, man, det är ju tackla målvakterna lite grann ja. när de är utanför sin, sitt område ja, när de vill spela pucken ja. och då de blev de ju... anses som att de var utespelare och ja. behandlas därefter och du har fått negativ kritik eller? Ja, jag, jag, Fick du ha jag, någon jag, annan än målvakt? Nej, nej okay. <laughs> målvakt och målvaktstränare var, var, Det var till och med det var så himla roligt För att det var ju någon av kvällstidningar Som slog upp det här lite grann Och jag tror att Undrar om det inte var att vi hade någon träningsmatch Någonstans med, med eller om vi, Det var någonting i alla fall För Jan Ömer ringde mig Våran målvaktstränare eh, Vad är du har sagt? Vad är det som har hänt? Ja, vad då? Ja, Jocke Eriksson här är inte våra mål kommer visa mig titta han, 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 han tycker tro, att vi ska tacklas. Då tror folk också att du säger det i sporthuset och en vecka senare ja. är det implementerat i regelboken ja, Den powern har vi ju. Men det, det men, men nej men det, det fick just jag, jag tror att alltså, eh, målvakter och målvaktstränare har ju otroligt svårt att se att målvakterna skulle bli tacklingsbara. Så jag, jag fick en hel del kritik ifrån det lägret, absolut. Men sen fanns det ju andra som, som också sa att ja, men det är väl klart. Det är väl klart. Varför skulle de inte göra? Vad, vad är skillnaden? Så att, eh, ja, eh, jag ville bara få men du, frågan men det, upp i ljuset. Men det som är bra är att du, du vågar säga saker här. Det gillar vi. Du, du, har, du har sänkt hockeya svenska, du har sänkt målvakterna. Vad ska du sänka, vad ska sänka, vad ska du sänka nu? Nej, jag ska inte sänka någonting. Du, du har velat ändra lite grann på vissa saker. Och det, ja. och det är det som är spännande att höra. Vad, vad, vad tänker du den här Nej, gången? Men nu, nu tänker jag ju, alltså vi har, i, I dagens eh, samhälle så jobbar man ju otroligt mycket med attityder och man jobbar med värdegrunder och sådana här saker. Och här tycker jag faktiskt att, att eh, på läktaren idag så, så folk säger och skriker saker och ting som kanske egentligen inte hör hemma i en idrottsarena eller någonting. Så jag tycker den här reklamen är så fantastisk på en biograf någon, de står liksom mm. och skäller ut en han som står och ska presentera filmen. Eh, och där tänker jag att vi inom idrotten, vad kan vi göra då för att någonstans ändå visa att vi värnar om våran sport och hur vi uppför oss och hur vi är mot varandra. Och därför tycker jag att vi, vi är bra i Sverige på hyllningar när man bestämmer en tröja som ska upp och det är fantastiskt. Men det här är lite mer som jag upplever att man kanske har i NHL. Den här, den här spelaren har spelat hos oss i fem, sex säsonger. Det har betytt ganska mycket för vårt lag. Nu möter vi hans lag. Ja, men vi kanske ska bara tala om att ja, vad kul och tack för din tid i Djurgården eller tack för din tid där och här får du det här. Att vi visar att respekt gentemot att man faktiskt byter förening och att det är helt okej. Okay. 
Så att vi slipper liksom spä på den här någonstans. Nu hörde jag en, en kompis som hade varit ner och tittat på Linköping mot Växjö och Daniel Rahimi, hur de attackerade honom och kallade han för både det ena och det andra som inte är rumsrent. Att vi inom idrotten hjälps åt att sprida en kultur runt om på läktarna. Att det faktiskt är en medmänsklighet och att det ingår i en del att vi också kan hylla de som har varit i vår förening även fast de inte spelar där säsongen efter. Där tycker jag att vi, vi kan göra mycket, mycket mer för att hjälpa publiken. Mm. Det, det, det är klart att en spelare som, som lämnar en klubb försvinner iväg någon annanstans och sen kommer tillbaka till Sverige igen säger vi och hamnar i en annan klubb det har ju också med hur pass populär den Rahimi tycker jag i för sig var ett ganska bra exempel på en spelare som var poppis när han var i Linköping då att man skulle kunna tänka sig att hylla honom för det när han kommer med en annan klubb då det här tangerar ju att det finns väldigt mycket kritik mot spelare som väljer att gå till en annan klubb istället för att gå tillbaka till där man var ifrån. Det är väl med klubbkänsla, klubbkultur och vi ska, klubbhjärta, ja, precis, mm. klubbkänsla, ja, precis. Som ju är en ganska fin del på något sätt av det ideella och föreningslivet och att man har en väldigt stark passion för den förening man arbetar med och till och för. Så det möter ju liksom, det, det, det blir ju... Det ska vi ju lite mer mm. med, med, med just i friktion där, med det resonemanget. Men blir det inte lite absurt det? I Rahimis fall, jag menar, han var väl fyra säsonger och sånt där i Linköping. Mm. Eh, och innan det var han ju i HV71 i SHL, han var ju i Björklöven, han var i... Han var i Löven, eh, ja. ja. han var i Rögle. Ja, så att han har varit allt med. Så det är lite absurt tycker jag också utav Linköpingsupporterna att attackera honom för att han nu efter att han har varit utomlands hamnar i Växjö. Det är ju inte så att han liksom har, har, har tillhört Linköping sedan barnsben. Nej, men jag, och, och där, någonstans så handlar det ju om att vi, det är ligger väldigt mycket tiden, alltså språket på, t- på sociala medier språket kring arenorna ja, men vill vi ha en, fa- en, en familj som går och kanske tittar på ishockey eller fotboll, ja, men vill man höra det här, vill jag att mina femåringar ska höra både det ena och det andra när jag sitter, nej, och då kanske jag drar mig för att göra det, och hur kan vi klubbar kanske någonstans ändå, jag säger inte att det är en generallösning, men jag säger ändå att man kan hjälpa till på olika sätt Hur, hur kan man göra det? Vad har nej, men alltså, för... jag, jag, jag tänker lite mer så här att, jo men om, om om man har spelare som, som i Rahimis fall och, och så har han ändå betytt ganska mycket för Linköping när Linköping, varför kan inte, nu såg inte jag inledningen av matchen, men varför kan inte Linköping kanske så här, ja ah, vad kul, Daniel Rahim är tillbaka i, mm. i, i, i Saab Arena och vi vill bara överräcka en blomkrätt och tacka liksom. för din liksom, tid här. Ja det är smart. Alltså mm. lite så bara så här små mm. saker. Då skickade liksom, ut en signal liksom, signal, liksom till sina fans. Signal liksom att fans att ja, men han betydde mycket för oss och han har varit älskad av oss och sådana här saker. Men fansen har inte brytt om det har buat ändå eller? Alltså de, de, ja, men de, det, det, jag, jag, jag de tror, som är lagda ja, åt det absolut. hållet. Absolut, ja, men det, det är klart att det kommer vara så. Men jag, jag tycker ändå att där tycker jag man är mycket bättre i NHL på de här lite små uppvaktningarna. Inte de här stora pompa och ståt när det slås på stortrumman. Men även de här små grejerna. Liksom. Ja, men de här betyder mycket. Så här Nej, är det. Jag blir så glad. Jag blir verkligen glad i själen. HV71 hade David Petrasek förra året. Mm. Eh, och nu var det Rickard Wallin som hyllades i, i Färgstad. Så Alltså jag blir glad över att det är en utsåld arena. Jag blir glad. Och det här håller på i 40 minuter. 35. Men så länge. 30, ja, ja. Mm. Båda lagen sitter i sina respektive avbytarbås och tar tiden. Man vet om att det här kommer att ske. Och sen innehållet i ljussättningen i arenan, den röda mattan. Och, alltså på något sätt lite avskalat modell Sverige, för vi är ändå lagom liksom någonstans. Så det var inte som Steve Eisenman, jag har sett den flera gånger i och för sig på Youtube, man sitter alltså, tal efter tal efter tal. Och sen, men alltså, 
och när Steve Eisenmans tröja ska upp, ni vet, de kör in någon sån här stor, ja, vad det nu är, någon pucklid, och så ryker ur den där och, och så spelar de den mest pampiga musik av allt pampigt du kan tänka dig som slutar på vilken amerikansk stjärnrull som helst. Och så går tröjan sakta, sakta upp och alla strålkastare riktas mot och man ser tårarna komma. Vet du vad de gjorde i Rickard Wallins fall? De, de, de lirar många mil, många år med Sven Ingvars. Det är helt rätt ju. Ja, det är klart att det är ja. helt rätt. Och det, det sitter och det blir liksom... Och, men ändå, du, så du har alla de här delarna utan att... Så de hittar så himla rätt, va? Ikväll, lördagen den 23 september 2017, skriver vi ett nytt kapitel i vår historiebok. Ett kapitel om ett nummer och om ett namn som för alltid kommer att vara en del av Färjestad BK. Löfbergs Arena, vi ställer oss upp. Vi tar emot honom, här kommer han, 51, Rickard Wallin! Och en sak till då på hockeyämnet, det har varit en återkommande grej från dig Lasse i den här podcasten när det handlar om Jakob Lilja som ju nu, nu har hovrätten fastställt domen emot Lilja och den kvarstår, det vill säga han kommer att civilrättsligt eh, inte komma upp i högsta domstolen utan han, kommer, han är helt enkelt eh, domen är klar, han kommer att få böta för det han har Han är fält för ja. missan. Eh, jag, jag, har ju, jag tänker inte upprepa vad jag har sagt på de här punkterna mer än att eh, jag tycker samhället har en stor utmaning i när de ska kliva in i idrotten eh, och den här samtyckesbedömningen, samtyckesparagrafen då som säger att när man håller på med idrott så samtycker man till en, en viss form av våld som det då heter. Och min uppfattning är ju att det finns allvarligare händelser än den som i det här fallet utspelade sig mellan Jakob Lilja och Jens Olsson. Mm. respektive Malmö vid den tidpunkten men eh, rättvisan maler vidare det här har pågått i, det är väl två år nu eh, och jag tror dock att det kan bli en historia för högsta domstolen eh, Thomas Bodström som ju varit med i den här podcasten tidigare och som yttrat sig, eh, var med i TV4s nyhetsmorgon efter tingsrättens dom och sa att det är, det är orimligt att eh, det ska, samhället och idrotten inte har en bättre, fungerar bättre i den här helheten, så här behöver högsta domstolen komma med en ny tolkning så enligt Bodström så den tolkning som tingsrätten gjorde går inte att invända emot. Därför är det helt väntat att hovrätten, juristerna i hovrätten, det är inga lekmän där, det är bara jurister, går på tingsrättens linje. Det var ju helt väntat och en sensation nästan det var något annat. Men det kanske behövs en ny bedömning av den här lagtexten, av högsta domstolen. Så kan mycket väl hamna där. Det var Bodströms tips. Mm, domen alltså misshandel, villkorlig dom 40 dagsböter, 650 kronor totalt 24 000 kronor han fick ju också på idrottsliga planet 10 matcher varav fyra omvandlades till böter för incidenten ja, kanske blir, alltså, med tanke på det han gjorde, är ju, alltså, det var ju fult men vi har sett många liknande eh, situationer på den nivån som inte har lett till något civilrättsligt åtal och dom eh, och det här kan ju bli en problematisk situation för era spelare Thomas och spelarna i SHL om man riskerar civilrättsliga domar för den här typen av saker Ja det är klart att det kan bli det och det är väl lite det Lasse inne på också att det här, må- det här måste göras någonting åt det kan ju inte ha att leva i, i den idrottsliga miljön med en risk för att det ska bli repressalier när pucken har släppts och det är en viss typ av om man nu ska slarvigt uttrycka sig regelbok som gäller där och då 
Eh, så att det är väl klart att man måste se över det här. Det funkar ju inte alls. Men sen inte var går gränsen? För det, är klart ja, det, det kan är... finnas saker som skulle vara på den nivån även på en hockeyrink. Men då, det som Lasse har varit inne på det är att det ska upp på en högre nivå. Det ska vara något fruktansvärt brutalt ja, som är... Alltså... Det, det, det går ju alltid att diskutera gränser hit och dit och nivåer hit och dit och sådana saker. Jag, jag är ju lite så här, har pucken släppt så har pucken släppt så är det väl självklart, man kan ju inte acceptera exakt vad som helst, men Nej. vad är det här vad som helst? Det är ju det som blir den spännande och delikata frågan mm. i framtiden. Crosschecking i nacken, är den tillräcklig för men, att hamna på? Jag tror att många som håller på med idrott, rätt många som håller på med idrott, tycker att gränsen går inte där samhället nu har valt att lägga den. Nej, det kan jag nog faktiskt också instämma till att så, så är nog fallet. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, kärleksbomba, kärleksbomba. Han lever. Är du beredd? Åh, oh, shit! Här kom den, den viktiga lådan. Vi, den är ju omplåstrad. Jag ser det. Den Sen har, vi såg senast. Den har varit på akuten. Det är ju inte så ja. konstigt att den behöver plåstras om, Tommy, om du kastar lådan ja. på dina panelmedlemmar. Vi såg ju lapparna liksom låg stilla i botten. Ja, det gjorde de faktiskt. Jag gick hemifrån för några timmar sedan och sa Frida, min dotter, hej då pappa, hej då viktiga lådan. <laughs> då, är, då är ju någonting som inte står rätt till riktigt i familjen. Ni har, det? Ni, har, ni har prioriterat hanteringen av den viktiga lådan i alla fall på ett notabelt vis. Eh, en lapp som ja, man fick vrida lite vart man ville men det stod, eh, stod det Vasper versus Svan eller Svan versus Vasper. Det var de två som det skulle handla om i alla fall. Okej. Okay. Jag måste titta, jag har lappen i fickan. Vasper versus Svan. Ja, och den lotten kom till mig. Eh, och då blir det så här. Det är nog en hel del tankar som kommer smygande hos Gundersvan. Han tänker kanske på alla träningspass, timme efter timme. Mjölksyra, dag efter dag. Tunga, träliga fyspass, vecka efter vecka. Eller känslan av ständig kamp, ständiga strävan att vara bäst. Hur oerhört högt priset är för att nå målet. Gundersvan sitter i SVT-programmet Mästarnas mästare och ska prata om Thomas Vassberg- och hans tankar tar överhanden. Han tystnar och tårarna kommer. Vi får ju aldrig svaret på om jag någonsin skulle kunna prestera det jag gjort om inte alla var med. Nej. Vi är två olika, olika individer och bägge hade liksom den här grejen att vi ville gå våra egna vägar lite grann va? Och det gjorde ju att eh, vi var kompisar men ändå, ändå så olika. Va? Thomas Vassberg född 27 mars 1956 i Lennartsfors. Gundesvan född 12 januari 1962 i Dalajärna. Det skiljer snudd sex år alltså mellan de båda svenska skidgiganterna. För det är nog rätt att säga så, eller hur? Som dominerade sporten under framförallt 80-talet. Thomas Vassberg landade sin karriär med fyra OS-guld, tagna i Lake Placid 1980, Sarajevo 1984 och Calgary 1988. Gundersvan tog, just det, fyra OS-guld. Fördelade dock på spelen i Sarajevo 84 och Calgary 88. Som jag sa, Vasberg var ju först där. I VM-sammanhang blev medaljsamlingen tyngre för Svan som tog sju VM-guld. Två silver och ett brons. Medan Vasberg landade på tre guld, tre silver och ett brons. 
Och Vassberg var bäst. Gunda avancerade till Sverige två just före 20 år fyllda. Och när kampen då började mellan de båda skulle Gunde gå om. Förutom alla framgångar i skidspåren är det fascinerande att åtminstone försöka förstå den enorma vinnarkraft som finns hos Vassberg och hos Svan. Drivkraften att vinna eller kanske snarare vägran att förlora. Vägra vara tvåa. En enorm envishet. Ta det där med braggguldet till exempel. Året är 1980. Vi ska höra en av svensk etermedias främsta kommentatorspar genom alla tider. Åke Strömmer och Assa Rönnlund i Radiosporten. De ger oss dramat när finske Johan Mieto besegras av Thomas Vassberg med minsta möjliga marginal. Ni vet, OS Lake Placid 1980, 15 kilometer. Man har en liten, liten chans men det går inte. 41, 57, 64, ja Thomas Ja, det tror jag någon. 53, 54, 55, 56, 57 och... 57,63 Thomas Vassberg vägrade sen att ta emot det braggguldet han belönades med 1980. Han var ilsken eller tjurig eller envis eller vad ni nu vill över att Sven-Åke Lundbäck inte fått samma utmärkelse två år tidigare. Då delades förresten braggguldet mellan Björn Borg och Ingmar Stenmark så vi kan väl snacka om hyfsad konkurrens. Men efter övertalning av Svenska Dagbladet i flera år så ändrade sig Thomas. 33 år efter att han vägrat så tog han emot braggguldet 2013. I Radiosportens intervjumikrofon sa han då så här. Ja, det är svårt att svara på. Egentligen har man ju inte ändrat sig till 100 procent utan men det är klart, man, man mjuknar ju med åren så att det är väl lite grann det då. Nej, egentligen så hade han alltså inte alls ändrat uppfattning men han hade mjuknat lite med åren. Jag tror envisheten kanske är det som allra mest förenar Vassberg och Svan. Och tron på att allt går, ge inte upp, du kan, du orkar. Minns ni Gunde Svan från stafetten i Kalgare 1988? Kommer ni ihåg? Det hade ju gått rätt dåligt för svenska skidåkarna så långt men Gunde, som senare kom att vinna fem milen, körde en stafettsträcka av enorma mått. Skickade väg Torgny Mogren som dock var sjuk att ta hand om sista sträckan. Och vem tror ni dyker upp i spåret mot sista backen bara för att sporra Torgny Mogren? Jo, där är han, Gunde Svan. Jag har väl aldrig sett på baken. Jag kommer göra upp i sista backen. Det får vila sen. Här är alltså Gunde Svan. Och Torgny Mogren försvann mot olympisk guld. I kamp mellan just Svan och Vassberg så är det väl ändå de olympiska spelen 1984 vi minns bäst. En kamp om sekunder i fem milen mellan två svenska skidgiganter. Och då har han alltså 40 sekunder på sig nu för att slå Gundesvan i detta fantastiska svenska lopp i Sarajevo. Nu har han bara 250 meter kvar, det är 30 sekunder. Ja, det är stenhårt om två emellan kommer han att klara Svan. Jag tror att han har en liten, liten möjlighet att göra det. Han har sista svängen kvar och han har inte många sekunder på sig. Han har 20. Jo, det här kommer att gå vägen tror jag för Thomas Wasper. 100 meter kvar, 15 sekunder. Oj, 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 var det med något liknande? Gunt, eller Björn, vad heter du? Här kommer Vassberg. Och han, vinner han kommer att vinna det här loppet. Han vinner olympisk guld. Ja, visst gör han det. Han vinner där. Han segrar med fem sekunder före Gunt Vilket härligt, underbart lopp han har gjort. 
Både Thomas Vassberg och Gunde Svan har nått en stark folklighet på senare år. Vassberg deltog ju till och med i Let's Dance. Svan är etablerad som programledare och han ser i TV4 exempelvis i huvudet på Gunde Svan där han utmanar sig själv i möte med andra stora svenska idrottare i alla fall som jag ser det skarp idrottsunderhållning. Men starkast intryck på mig gör i alla fall den ömsesidiga respekt som finns mellan två av de största svenska hjältarna vi sett i svensk idrottshistoria. Så låt oss sluta som vi började. Vi får ju aldrig svaret på om jag någonsin skulle kunna prestera det jag gjort om inte alla var med. Nej. För två veckor sedan eh, tennisundret och nu 80-talets skidunder på något sätt med Vassberg och Svan. Minnesbilder Thomas från den tiden? Oj, ja minnesbilder var ju att man var en liten finnig tonåring som satt klistrad i tvn där, där intresset för själva skidsporten och längdskidsporten föddes rejält i, I, I mitt hjärta. Alltså de två profilerna som, som var där och då det var så otroligt häftigt ändå att få levt där och fått se och höra och uppleva deras framgångar. För det... vem, vem var din favorit? Ofta hade man väl en favorit ändå? Ja, Svan ja, eller ja, det var Svan som var min favorit. Mm. Och, och, men det tror jag också kanske hade att göra med att han, han gick mer fram som person i intervjuer och han var mer sådär Vassberg var ju den här tjurigheten så här. Så att, medan Svan var kanske lite mer jag var så fascinerad av Svan han hade ju världsrekord i att torka sig med handduk och du vet han höll ju på med såna här saker ja men staven den väger idag så väger den här lilla metalldelen 145 gram, kan den väga 100 gram då sparar jag så här mycket sånt där älskar men båda var nog fasken lika tjuriga alltså och på det sättet påminner så här olika men ändå lika som Vasper pratade om i den där intervjun som vi hade med här jag menar eh, Svan hade rätt exempel att han körde med en lång stav kom ihåg, det var i Holmenkollen, och ville testa om det skulle kunna med framgångsrikt som Gustav Vasa gjorde en gång i tiden istället för två stavar och Vassberg gjorde ju en klassiker då det var han egentligen som fick eh, fristilen att bryta igenom för man ville stoppa fristilen eh, och eh, då var det så att man in, var otillåtet första 100 meter och sista 200 meter av loppen med, med fristil då gjorde ju Vassberg så att i toppen av en lång backe så stannade han, tog bort tejpen på sina skidor och fortsatte sen utan fästvalla eh, alltså stannade, tog av sig skid, rev av en remsa och sådär, så båda var så här pionjärer envisa, bångstyriga Ja, och det är fascinerande att notera att det är vägen till framgång, för så är det nog. Jag intervjuade Gunde Svan i ett helt annat sammanhang Bara för något år sedan. Han, han, han blev ju svensk mästare i rallycrossen när han lagt av med skidåkningen. Och enbrons i rallycross. Och då berättade Gunda att eh, han satte sig ner med de som kunde rallycross och så pratade vad är det avgörande? Vad, vad, vad är det som? Och då visade det sig att starten var det som var så otroligt viktigt. Det är det vid rallycross. De står flera stycken och så kör de med den som leder vinner. Alltså, när, alltså, starten är då byggde han alltså själv hemma i garaget en... en, en Så här för att snabbare lära sig att reagera vad ska jag säga, reaktionsplatta för att snabbt reagera på startögonblicket för att han skulle vara snabbast ut och det satt han och, och tränade med timme ut och timme in envist malande för att vara så snabb som möjligt när starten går för det hade han räknat ut vara avgörande mm. och det här är han berättar hur han hade och det var ju mot Calgary OS där 88 tror jag han var i fem milen han hade ju tränat på hur han skulle gå upp på prispallen Alltså han skulle skutta upp på prispallen. Varje träningspass som han hade avslutat inför slutade han med, det var en stubb i skogen där ute, som han särskilt sprang fram till och hoppade upp och gjorde den här vinstgesten. För det hade han som målbild för sig själv. Mm. Och det är så en otroligt tydlig signal till alla. 
hårt arbete. Tro för inte att det är något annat där ute än hårt arbete. Vi ska ha kul, vi ska hålla på med mycket. Det är liksom underhåll och det ska vara bra för själ och hjärta. Men kom ihåg en sak. Ska du någonstans, då kostar det på. Och du är tvungen att betala priset. Hårt arbete. Bra. Bra avslutning på kärleksbombningen. Tack Lasse. Eh, nu ska vi dra en lapp till Jens nästa vecka. Medan vi skakar vill jag tacka några som hörde av sig i början. Apropå, eller i början, inför vår start. Avsnitt 107 med olika tips på vad vi kunde ha där. Det vet jag, 107 procent. Henrik, Henrik Sjöström, Erik Norin, Kristoffer Björk, Alexander Eriksson, Kent Larsson, Stefan Holm. At Sporthuset på Twitter. Nu är det avsnitt 108 eh, nästa torsdag. Med en kärleksbombning som kommer från Jens Fjällström i det ämne som Thomas nu väcklar ut. Då är, det, då är det den tionde åttonde. Alla det här tionde funde då tidigare som jag inledde med. Tionde juli, då är det tionde augusti. Larsdagen, bara så ni vet. Ja. Ja. En känslomässig kärleksbombning. Mm, okej. Okay. Anna Holmlund. Mm. Oh. Skikrossstjärnan som en hemsk olycka förra vintern som ja, jag tänker på Thomas Fogdö och en, den, det har ju funnits flera sådana tragedier i svensk idrott men det här är ju väldigt mycket här och nu och det har ju följts nära i nyhetsbevakning och vaknat upp från sin koma och så vidare. Och en häftig idrottskarriär också dessförinnan. Jens får eh, plocka fram det känslomässiga och allt det som rör Anna Holmlund. Det var, det var en eh, podcast det här med, med Anna Holmlund som ju har en svår, drabbats av en svår skada mm. eh, med barncancerfonden. Mm. Viktiga ämnen. Ja. Vi tar de viktiga ämnen, vi tar de svåra ämnena vi tar också glädjen som all sport för med sig vidare i avsnitt 108 alltså nästa vecka. Tack säger vi den här gången Thomas Lasse. Hej! Hej! Sporthuset produceras av House of Sports. Gimla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.